0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Ça faisait longtemps et pour ce retour après une petite pause du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Katia plus connue sous le nom de Katia Finance. Donc euh, l'histoire avec Katia, c'est que depuis que je suis arrivée sur Instagram, euh, je la suis et je vois tout son développement. Elle est spécialisée dans les finances personnelles. Vous savez que euh, moi, de mon côté, je me développe beaucoup plus sur le côté relation avec l'argent et euh, vraiment avec Katia, on se complète énormément euh, pour aborder tous les sujets de l'argent. Euh, J'ai appris énormément de choses euh, par rapport à l'argent. Vous allez voir que c'est un épisode plein de valeurs parce que l'on va parler de comment faire en sorte d'investir, euh, peu importe notre situation, que l'on soit salarié ou entrepreneur. Et euh, la deuxième chose, la deuxième partie de cet épisode, c'est que l'on parle de la liberté financière. Je vous laisse découvrir, euh, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à nous poser des questions après sur nos Instagram si euh, voilà vous en avez. Et puis, euh, je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Bonjour Katia Bonjour, bonjour. Très ravie d'être là. Eh ben, écoute, bienvenue. Je suis ravie de, de t'accueillir euh, sur le podcast de Madame Fauché. On n'avait jamais euh, fait un épisode ensemble, et je pense que qu'il était temps parce que. Là encore, <rire>
1: effectivement, ouais.
0: C'est ça. Et euh, voilà. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est que euh, on discute ensemble de thématiques. Euh, voilà. Donc toi, tu tu es spécialisée. On a, enfin, j'ai plein de questions à te poser justement. Euh, mais avant ça,
1: je t'invite je à te euh, présenter. Bah, écoute, avec plaisir et bonjour et euh, bienvenue à tout le monde qui est en train de nous écouter. Je suis Katia Finance, coach en finance personnelle investisseuse, conférenciée sur les sujets. Mais comme tu viens de dire, voilà, ce n'est pas venu au jour de le lendemain. Euh, mon parcours, il a commencé. Il a commencé il y a très, très, très longtemps. Il faut dire que j'ai un profil atypique dans le sens que... Je m'intéresse à l'économie, à l'investissement, etc. depuis 16 ans. Donc, c'est à 16 ans que je commençais à gagner les premiers concours en économie républicaine à l'époque. J'ai eu les troisièmes prix en République bien russie en fait euh, Voilà, tu vois comme j'ai dévoré tous les livres des pères riches pères pauvres et les grands classiques comme j'ai eu 16 ans euh, depuis je les ai lus en russe, en anglais, en français euh, plusieurs fois donc c'est aussi les passions euh, qui étaient là depuis les moments et euh, qui a toujours été avec moi Uh, j'ai, uh, comme je viens d'évoquer, je viens de Russie, j'ai quitté mon pays natal à l'âge de 17 ans, j'ai étudié à Lituanie, République Tchèque, uh, j'étais partie à travailler aux États-Unis, en Grèce, un peu partout, donc j'ai jamais pu, uh, si tu veux, uh, commencer à investir, refaire quelque chose. Jusqu'à les moments où je m'installe en France. À l'époque, je ne parlais même pas français en fait, euh, mais c'est là où euh, j'ai fait mon deuxième master, je monte et ensuite je réinvente mes deux startups et c'est là où je commence à investir. Okay. Ah, j'ai commencé par investir en immobilier euh, immeuble euh, par immeuble pardon à mur de commerce donc ça c'était euh, ma première investissement en petite euh, pâtisserie ensuite c'était en bar etc et c'est là en fait que ça commençait donc c'est toi euh, qui a, as créé euh, la pâtisserie enfin en gros as investi dans ton tout, commerce en fait. les investissements en mur de commerce c'est que tu achètes les murs et les pâtisseries il est là déjà en fait ok donc on lui louer comme tu achètes ton appartement tu la loues à quelqu'un, là tu achètes ton, un mur qui tu loues en business et dans mon cas c'est un business qui était pâtisserie, euh, les business qui était en bar, etc. Mmh. Euh, okay. Voilà donc c'est hyper, tu vois, c'est un investissement en PPR, mmh. tu n'as pas grand chose à faire et tout. Euh, et en parallèle, bien évidemment, ça reste un sujet qui m'intéresse donc tu vois, il, il a cherché le port des sorties et les ports des sorties c'était ma grossesse. Au 2018, j'étais enceinte, c'était les canicules, on était en plein août. J'ai tourné chez moi, j'ai pris 22 kilos, hein, j'ai précisé okay. 22 kilos. Euh, huitième mois de grossesse, rien à faire, canicule, chez moi, etc. C'est là où tu vois, j'ai dit enfin j'ai les temps, je peux commencer à partager les sujets qui j'adore. Ouais. C'est là où je crée les comptes Instagram, 4 et finances. C'est là où je commence à partager, tu vas avoir les contenus sur les gestions de budget, les finances personnelles, et ça explose, parce que je ah veux dire qu'à l'époque, j'étais les seuls, il n'y avait personne d'autre en France qui faisait ça ça explose dans le sens que bah, tout de suite, j'ai des abonnés, j'ai les gens qui, euh, qui, qui me demandent de faire un coaching, c'est comme ça que je commence à créer mes programmes d'accompagnement, les coachings des groupes, j'étais contactée par les maisons d'édition pour écrire un premier livre, deuxième livre, etc. Donc, c'est en parallèle. Euh, j'ai développé j'ai envie de dire malgré moi l'activité casse Finance, parce que je, je me pensais que je vais aller faire à l'époque. Euh, j'ai continué à investir. Et, et aujourd'hui, voilà, les notes finales, après tout ça, bah, aujourd'hui, on a une communauté de 20 000 femmes. Euh, j'ai mes programmes d'accompagnement, j'ai mes communautés privées, j'ai mes investissements. Et, et, et aujourd'hui, c'est toujours les sujets qui me passionnent. Mais aujourd'hui, c'est des sujets euh, dont, dont je parle à 100% de mon temps. Tu vois, c'est plus un ouais. hobby, ça est devenu euh, ma vie, en fait.
0: Oh, trop bien. J'adore. Je, je pense que je vais te poser euh, quelques questions euh,
1: Allez, sur on ton parcours parce que
0: <rire> ça, ça
1: m'intéresse énormément.
0: Déjà, franchement, je suis très, très admirative de, de ce que tu as accompli. Et euh, c'est vrai qu'en fait, moi, je suis arrivée sur Instagram en 2020 et je t'ai trouvée rapidement, en fait, et j'ai commencé à te suivre rapidement. Et je pense que ouais, on a dû suivre assez vite. Euh, ouais. Et j'ai beaucoup aimé euh, tout ce que tu partageais sur euh, bah, les finances personnelles. Moi, je suis arrivée, c'est vrai, dans le dans le domaine des finances personnelles en démarrage. Après, comme tu sais, je me suis spécialisée dans la relation avec l'argent. Mais euh, euh, mais en tout cas, je suis fan. <rire> euh, j'avais une question du coup quand tu es arrivée en 2018. Euh, donc là, est-ce que tu avais une activité salariée ou pas du tout Quand tu me dis, bah, je l'ai commencé juste en hobby, en fait, déjà ton activité principale, c'était l'investissement Ou euh, voilà, qu'est-ce
1: qui t'occupait ton temps euh, pendant ta semaine euh, Oui, j'étais salariée. Et comme je okay. parle, quand je parle que je commençais en étant enceinte, c'est les moments où je démarrais mon congé maternité et d'où les faits aussi que chaque fois tu te dis voilà, c'est les sujets qui me j'aimerais bien en faire quelque chose mais il y a les excuses comme d'habitude, je n'ai pas de temps. Ouais. Euh, donc j'étais salariée à temps plein. Euh, j'ai investissé à coûter parce que voilà, c'était ça aussi les priorités, et je me disais voilà, c'est les sujets qui m'intéressent, mais euh, personnellement, donc, tu vois, peu importe les apéros que tu vas faire, tu vas tourner les sujets vers l'investissement, peu importe les rencontres avec les copines, on va finir par parler quelque chose et c'est surtout que j'étais, euh, j'ai travaillé dans les IT à l'époque j'ai halluciné euh, avec les conversations que euh, j'aurais eues parfois, tu vois, on, on va faire les apéros avec les collègues, quelqu'un qui va être en situ, dans une boîte, quelqu'un qui va bien gagner sa vie en tant que développeur il va me dire que ça fait 10 ans qu'il est en location, il n'arrive pas à acheter. Ou euh, il va payer les tours dans les bars à, à tout le monde. Et désolé je parle des apéros parce que là, c'était mon époque avant les enfants. <rire> <rire> et tout mais, mais après, il va me dire que... Euh, il n'a pas des sous d'écouter pour partir en vacances, etc. Et, et pour moi, c'était toujours, mais what the fuck, désolé pour mon ouais. anglais, mais, mais tu gagnes bien de ta vie, tu n'arrives pas à investir, tu... ok, même par investissement, tu n'arrives pas à avoir en épargne, tu continues à payer les locations, donc, c'était toujours intéressant pour moi et j'en parlais autour de moi et même dans les familles, tu vois, on m'a disait souvent, dans ma famille française, parce que j'ai un mari qui est français, de dire bah, « Attends, ce n'est pas le sujet, on discute à table, on ne va pas demander qui gagne combien, on ne va pas demander qu'est-ce qu'il vous faites C'est bizarre, tu es bizarre, <rire> tu <vois> <rire> Gentiment, bien évidemment, on m'a disait ça, mais, au moins, mais non, on ne discute pas ça. Et moi qui ai eu l'éducation plus anglo-saxonne, c'est le sujet normal, c'est ok de demander peut-être pas combien tu gagnes en plein conversation de Noël, mais de dire ok, est-ce que tu as investi, est-ce que tu as acheté ton maison au crédit, etc. C'est ok d'en parler. Et donc oui, salarié, pas de temps, canicule ensemble, là j'ai dit voilà, maintenant je peux en parler avec tout le monde. Si tu veux, mon but, c'était euh, les sujets m'intéressent. Je n'arrive pas à ne pas en parler. Euh, j'ai peut-être... Tous les gens autour de moi en marre un peu des sujets. <rire> Mais en tout cas, elle vient vers moi euh, pour les conseils. Il n'y a personne en France qui l'a fait. Pourquoi pas Donc, j'ai lancé cette discussion sur Instagram avec, entre guillemets, avec les inconnus. Et je continue. Pour moi, au début, c'était l'activité, les, les premiers mois des bébés. J'ai absolument rien à faire. Il me faut occuper mon cerveau. Ouais. Euh, donc c'était amusant d'écrire les posts de répondre aux messages etc et au moment où j'ai uh, fini mon congé mal j'ai revenu et tu vois les premières demandes de coaching arrivent, je fais les coachings contre midi et doux, je fais les coachings jamais les soirs, jamais les week-ends mais j'arrivais à Calais euh, après tu commences à voir trop des demandes de coaching bah, qu'est-ce qu'on fait, on fait les coaching ouais. euh, de groupe lors du coaching je me rends compte que je réponds toujours aux mêmes questions qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait un programme donc voilà, ça a commencé petit à petit avec, il ne faut pas oublier que j'ai un deuxième enfant, on a eu le, les Covid etc, donc chaque fois que je sentais que c'était un peu trop pour moi j'ai ralentissé l'activité euh, euh, voilà, donc mais ça a commencé oui à... en étant salariée bien évidemment ouais et c'est ça tu vois où je trouve toute la puissance de quand on est passionné de ce qu'on fait ça roule
0: tellement tu vois c'est euh, bah, t'as commencé euh, c'est arrivé malgré toi tu vois et on t'a dit ah bah est-ce que tu m'aiderais pour ci pour ça et puis ça a commencé et en fait tu devais même des fois toi même ralentir l'activité parce que euh, t'avais avais, par exemple plus l'énergie ou mais tu vois t'avais quand même euh, des demandes etc et que euh, je trouve que c'est un beau signe de à combien c'est aligné vers toi et que
1: comment ça te passionne, tu vois Oui, vraiment, tu vois, c'est même pas trouver quelque chose, c'est juste les sujets dont je n'arrivais pas à m'en débarrasser depuis des années, ça m'intéresse, mmh. je peux toujours parler pendant deux heures. Euh, tu, tu, tu me poses les questions, je vais parler. En fait, je n'y peux pas <rire> m'arrêter si on parle des finances, si on parle d'investissement euh, et... Euh, tu ne la considères pas comme travail parce que je, je me souviens euh, au moment, il y a eu un moment que j'ai préparé mon lancement d'un un groupe et tout, euh, j'ai dû l'arrêter parce que notamment, j'étais contactée par, euh, par les maisons d'édition pour écrire en premier cahier, si on a le temps ouais. une petite anecdote. Euh, tu vois, il me contacté en urgence. L'histoire, c'est qu'elle voulait faire quelque chose sur les finances personnelles et le budget. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré cette histoire, donc tu vas être les premières. Ah, cool. Et mes contacts en urgence, parce qu'en fait, en France, il y a la personne qui parle des finances personnelles. Ils ont trouvé quelqu'un aux États-Unis, en blogueuse aux États-Unis, qui aura dû écrire ça en anglais. Ils ont euh, dû piller les traducteurs pour traduire ça en français. OK. Et publier ça en France. Or, il a eu le souci avec les contrats, il n'arrivait pas à s'aligner avec les blogueuses, etc. Ils ont déjà prévu l'édition, ils ont déjà prévu à euh, imprimer 10 000 copies de cette cahier-là. Donc, tout est parti, tout est fait, tu vois. Or, euh, il n'a pas les nanas qui va écrire. Et par hasard, les filles qui gèrent euh, les pubs ou marketing dans cette agence, elles tombent sur mon compte, elles disent il y a quelqu'un en français qui parle <rire> des finances personnelles. Ils me contactent en mode est-ce que tu peux écrire Mais il fallait écrire en trois mois parce qu'il faut wow. que ça part en imprimerie. en, en mail pour être dans Fnac, Libraïd, etc. en septembre. Là, on est en février. Hein. J'ai accouché en septembre. J'ai un bébé oh. de quatre mois. Et là, pareil, les, je, je vais ta expression, ta, ta réaction, en mode « Oh, c'est chaud !» Et toute, toute ma famille, c'est bah, « Ben non, c'est pas possible !» Et moi, c'est bah, « Ben, on y va ouais. !» C'était tellement simple Il m'a dit « Mais comment tu vas produire 180 pages de textes en trois mois avec les bébés, euh, avec l'adaptation à la crèche, tu vois, toutes les maladies, tout qui vient avec Tu as à peine sorti de ton congé maternité euh, ?» Parce que oui, j'ai sorti de mon congé maternité en février. Euh, et pour moi, c'était bah, « Ben, en fait, vous m'avez donné juste les temps, je vais commencer à écrire, je m'arrête pas. J'ai tellement de choses dans ma tête que je peux poser sur les papiers, qui est les seules choses qu'il me faut qui vous m'aider avec les bébés. Et du coup, on s'est arrangé un peu avec mon mari Voilà, il, il m'a aidé un peu. Je me souviens très bien, tu vois. On va voyager, par exemple, pour voir sa famille. C'est trois heures de route parce qu'on à, à, habitait à Paris. Euh, les familles étaient à Tours. Les bébés dorment pendant trois heures. Moi, c'était oulala, trois heures. <rire> Je écrire. Oui, Je même. ouvre mon ordi, trois heures. ça On est 20 Et pour moi, c'était n'était pas en travail. Tu ne la considères pas. J'ai tout sorti en trois mois. Tout est parti. C'est bon. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier... Euh, cahier euh, sur euh, les finances tu es passionnée tu vois tu es passionnée pour toi c'est pas un travail c'est euh, chouette, c'est génial, c'est drôle à la limite mmh. j'aime trop et je me reconnais
0: beaucoup dans ce que tu dis Ou tu vois, quand tu dis je pourrais ne, jamais m'arrêter de parler d'argent alors moi encore plus sur la relation avec l'argent la manifestation etc mais si on me lance dans le sujet <rire> et ben on peut en parler pendant des heures tu vois donc euh... Donc, c'est trop bien. Et merci pour cette histoire. C'est trop inspirant. J'adore. Merci. <rire> OK. Bon, alors, du coup, euh, pour euh, vous tenir un petit peu au courant de comment va se dérouler cet épisode, euh, j'ai décidé de changer un petit peu l'organisation de, des interviews. Euh, donc là, aujourd'hui, en fait, j'avais vraiment envie de donner la parole à Katia sur comment s'organiser pour investir, et euh, sur la liberté financière. C'est des sujets dont forcément j'ai abordé, que j'ai abordé dans le podcast, mais euh, c'est vraiment la spécialité de Katia, et j'avais vraiment envie de la faire intervenir là-dessus. Donc, du coup, il va y avoir deux parties. Première chose, on va par parler de comment s'organiser pour investir. Et deuxième chose, ça va être euh, de parler de la liberté financière. Donc... Euh, voilà, écoute, euh, Katia, si tu es prête, euh, du coup, en fait, j'ai des premières questions sur cette première partie qui est euh, se préparer pour investir. Euh, c'est quoi pour toi les grandes étapes pour être prêt à investir mm -hmm. Et après, en fait, on viendra les
1: détailler si c'est OK pour toi. Avec plaisir. Alors, les grandes étapes, euh, j'ai envie de dire qu'il faut les séparer vraiment en deux parties. Il y a les en vraie préparation financière et il y a les parties qui est liées au mindset, croyances, etc. Je sais qu'on en parle beaucoup. Et il y a même euh, certains gens qui vont dire, bah non, encore, ça va. Mais euh, toi et moi, on accompagne les femmes qui font ça et euh, tu te rends compte en fait quel niveau c'est important. Donc, pour les parties financières, on va commencer avec ça, bien évidemment. Bah, on commence avec les grands classiques on va ranger nos finances on ne va pas finir nos mois à découvert on va commencer à épargner on va avoir l'épargne des sécurités en place euh, au bout d'un moment comme on souhaite euh, investir et on n'a pas suffisamment peut-être on va passer par les étapes de gagner un peu plus etc donc en gros euh, imaginez-vous euh, que vous allez arriver en face des banquiers ou quelqu'un pour un prête immobilier si on parle d'investissement immobilier ou si vous voulez investir en bourse ou le faire sortir du cash euh, ben, en fait, comment allez-vous les faire Et On fait ça avec les dossiers bancaires clean, euh, sans les découvertes, avec l'épargne disponible pour notre sécurité. Donc ça, c'est les grands classiques des finances personnelles. C'est là où, notamment, c'est ma spécialité parce que je suis très analytique, j'adore travailler avec les chiffres, j'adore travailler avec les tableaux. Vous me montrez euh, votre fiche des dépenses d'un mois, je vous dis tout de suite, voilà, qu'est-ce qui ça va, qu'est-ce qui ça ne va pas, etc. Mais en plus de ça, il y a bien évidemment les parties « Mindset ». Et là, notamment, c'est où c'est ta spécialité Parce que moi, je la aborde. mais on peut aller encore plus loin et on a chacune nos forces respectives. Euh, il faut être prêt à investir. Il faut croire que c'est possible pour nous. Il faut croire qu'on en a copa capable. Il faut peut-être dépasser ses peurs. Euh, j'ai vu beaucoup de femmes notamment qui sont en capacité financière d'investir j'ai les clientes qui vont gagner 10 000 15 000 euros par mois qui vont épargner euh, 8 000, 13 000 euros par mois là on parle des grandes capacités d'emprunte, grandes capacités d'épargne, grandes capacités d'investir mais ils ne vont jamais se lancer dans l'investissement. Donc, les problèmes ici, ce n'est pas financier, on est d'accord. Les problèmes, c'est plus des mindsets. Donc, les deux vont ensemble. Les deux sont importantes, euh, mais de n'importe quelqu'un, on va passer par les grands euh, schémas classiques. En fait, ranger les bazars de nos finances, être sûr que tout est stable, tout est sécurisé. On a et parle de sécurité, donc on prépare notre avenir. Et ensuite, avec les restes, si on peut se permettre, on commence à investir. On fait ça soit au crédit, soit avec du cash. Donc, c'est dans les économies qui sont disponibles pour l'investissement. Ok. Bah, merci. Déjà, c'est hyper clair.
0: Euh, J'aimerais bien, si tu veux, qu'on vienne un peu détailler le côté épargne. Mmh. Euh, parce que c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, euh, même des personnes qui me disent, encore ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, bah, Laura, j'arrive à, à faire rentrer de l'argent chez moi il y a même beaucoup d'argent qui rentre, j'ai toujours très bien gagné ma vie, mais je n'arrive pas à épargner. Au-delà de bah, voilà la, les réponses que moi je peux donner en termes de mindset, euh, c'est quoi pour toi les, 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 les astuces ou qu'est-ce que tu répondrais
1: à quelqu'un qui n'arrive pas à épargner et qui peut avoir l'argent pour le faire Les meilleures astuces que je peux donner ici, euh, et ça va être d'ailleurs la même astuce pour tous les gens qui sont en découvert, parce que c'est très similaire si vous voulez, de veut dire que le fait que vous n'arrivez pas à épargner, c'est une conséquence de quelque chose d'autre. Je m'explique. Les problèmes en soi, ce n'est pas ce que vous n'arrivez pas à épargner. Mais ça montre, c'est comme un signe des maladies. Tu vas aller chez les médecins, C'est j'ai mal au ventre, il va commencer à te poser les questions. Ok, mais quoi d'autre Est-ce que tu allais te dire Est-ce que tu as d'autres -ce choses C'est un symptôme qui est ailleurs, et il y a quelque chose qui ne marche pas et découvert c'est la même chose d'ailleurs donc découvert c'est un symptôme dès quelque chose plus grave ailleurs donc on va jamais aller vers comment ne euh, plus être en découvert on va, pas, on va aller chercher les pourquoi est-ce qu'on est qu a en découvert et pareil ici, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à économiser et ici, malheureusement, malheureusement parce qu'il voilà, n'y aura pas les, les réponses pour tout le monde là euh, tout de suite, mais ça peut cacher plein de choses euh, ça peut être le fait que vous n'arrivez pas à euh, gérer, vous n'y savez pas tout simplement à gérer. Ça peut être le fait que vous avez trop de dépenses impulsives, ça peut être le fait que vous n'arrivez pas à dire non à votre conjoint, par exemple « c'est lui qui va dépenser pour les enfants ». Euh, ça peut être le fait que, euh, tout simplement, c'est un bazar dans vos finances. Euh, donc, peut-être, il suffit juste de reprendre un budget et lister toutes les rentrées, toutes les sorties euh, de l'argent pour que vous vous rendiez compte combien vous dépensez. Combien de fois, euh, d'ailleurs, ça arrive à 80, 19% des, des cas, euh, avec toutes les femmes que j'accompagne, je vais dire, OK, combien est-ce que tu dépenses en alimentation par mois me dire, par exemple, 300 euros, on commence à calculer, ce n'est pas 300, c'est 500, par exemple. Ce n'est pas parce que ne sait pas calculé, mais on va penser à l'alimentation que euh, le fait que je vais aller en magasin pour acheter, mais on ne va pas ajouter euh, les boucheries, euh, les marchés, etc. Ou par exemple, c'est juste que j'ai un chiffre que j'ai eu l'habitude de payer il y a deux ans, or depuis, c'est bien changé. Ou par exemple, je lui ai changements de ma situation, etc. Donc, on n'a peut-être pas les bons chiffres. Donc, les faits que vous n'arrivez pas à économiser et mettre des côtés, si vous avez les rentrées importantes, il y a quelque chose derrière. Donc, on va aller chercher cette quelque chose, on va régler cette quelque chose et pas les faits que, vous savez, beaucoup d'astuces, euh, euh, tu peux avoir un compte séparé, tu vas faire les virements automatiques, etc. Oui, ça marche, mais c'est les c'est des solutions très court terme qui sont un peu forcées si vous n'allez pas résoudre les problèmes derrière vous allez trouver l'autre ma manière de dépenser ou surtout toutes les femmes ça arrive tout le temps en fait on va faire les virements automatiques vers notre épargne au début du mois c'est bon ça, ça y est, j'ai économisé, j'ai mon épargne et tout. Euh, et vers la fin des mois, on va voir que c'est un peu chaud et on n'arrive pas à, à finir les mois dans les positifs. Donc, on va faire les virements à sens l'inverse. On va aller chercher dans l'épargne. Donc, c'est bien de voir cette astuce de euh, payer en première, euh, de euh, mettre les virements automatiques vers l'épargne, mais ça ne sert pas à grand-chose si vous allez faire les, euh, les virements à sens l'inverse. Donc voilà, on va aller chercher quest ce qui se passe. Et pour ça, ben... On va reprendre nos finances et ça passe par euh, l'effet de conscientiser euh, combien on dépense, combien on gagne, parce qu'il y a beaucoup de femmes que j'accompagne, en enfin, fait, combien je gagne, je ne sais pas comment tu veux gérer tes finances si tu ne sais pas même combien tu as sa rente chaque mois. Donc, on va commencer à vraiment parler base combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien tu dépenses dans les postes de dépenses fixes qui sont les mêmes chaque mois, les loyers, l'électricité, etc. Combien tu dépenses en alimentation, etc. Et, et assez souvent, c'est suffisant, en fait. Juste le fait de voir euh, combien tu dépenses partout et te rendre compte des différentes dépenses et des différentes... Euh, euh, mouvement d'argent si tu veux euh, ça suffit déjà pour euh, régler les problèmes mais ça peut être d'autres choses tu vois ça peut être aussi lié avec les mindsets je vais croire que je ne suis pas capable je pense que je suis un panier euh, percé j'en suis persuadée. Euh, c'est ma croyance euh, ultime et du coup je vais te faire pour la prouver. donc bref, les meilleures astuces ici c'est dire que euh, il y a quelque chose derrière il faut comprendre d'où viennent les problèmes et aller régler les problèmes et, et pas les conséquences. Ouais. Oui. Bah, tu vois, j'aime beaucoup ce que tu dis
0: par rapport à ça et, et euh, je trouve que cette étape, en fait, aller voir de qu'est-ce qui se passe, c'est obligatoirement passer par plus de clarté et tu vois, tu l'as dit, en fait, ça se trouve, on ne on se, se rend pas compte de combien on dépense, on ne sait même pas parfois combien on gagne et le côté où on vient apporter plus de clarté où on vient se poser sur nos chiffres, c'est déjà une étape super importante. Tu vois, d'ailleurs, euh, là, en ce moment, dans mes accompagnements individuels, on est sur la partie organisation financière. Et je dis aux personnes, je leur dis, on va être obligé d'aller se poser sur nos comptes à un moment oui. donné. Oui. <rire> euh, on va aller regarder. Et en fait, euh, au démarrage, si la personne, elle me donne un chiffre à la louche, on se rend compte après que ce n'est pas du tout ça. Alors, ça peut être à la hausse, ça peut être à la baisse, mais... Il n'y a rien de plus puissant que les chiffres pour nous donner un état des lieux en fait, de notre situation. Et, euh, et je trouve ça très très puissant parce que quand on a beaucoup plus de clarté, eh ben, on a les outils pour venir améliorer en fait, notre situation. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Les chiffres nous donnent un, un état des lieux. Et après, euh, je trouve aussi que c'est un côté très très rassurant. Parce que même si parfois, on peut se rendre compte de, bah, de choses qu'on n'a pas fait comme on voulait ou, ou c'est un peu la conséquence de nos actions, il y a un côté où du moment qu'on sait, on se dit « Bon bah ok, j'ai plus qu'à l'améliorer
1: ouais. et je, chaque mois, ça sera un peu mieux qu'avant. » Ouais, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste pour rassurer peut-être les gens qui nous écoutent, cette partie où euh, je sais et c'est bien, ça vient après euh, avant, on passe par euh, cette stress, angoisse, des euh, « je veux continuer à faire les euh, autruches, je ne veux pas savoir, je n'ai jamais mis les pieds dans mes chiffres. C'est comme rentrer dans les pièces qui sont complètement noires et on n'y peut pas avancer parce qu'on peut avoir les crocodiles dedans, on peut voir un plein. Voilà, on imagine les pires. Mais si on arrive à se dépasser un peu là, OK, il faut faire les forcing, malheureusement, euh, parfois, et on rentre dedans, la plupart des temps, on peut voir les bonnes surprises. et J'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui vont dire bah ce n'est pas si grave que je pensais en final. Euh, mais comme on a dit en, en anglais, voilà, les calendriers et les chiffres n'y mentent jamais. Euh, pareil ici, si, au bout d'un moment, on va être obligé de rentrer et regarder n'importe quelle amélioration dans toute votre vie qui vous voulez faire. Ça va toujours passer par concentrer ». Aide-moi. Conscientiser. Ah, conscientiser, <rire> oui. Oh, oui, ouais, voilà les choses. Ou pour rentrer par les chiffres, euh, vous voulez perdre les poids, les premières choses qu'on va faire euh, dans les salles de sport avec les coachs, on va regarder déjà combien on vous pesez actuellement, combien on vous perdre. Vous voulez acheter les maisons, les premières choses qu'on va regarder, quelle est votre capacité euh, d'empreinte, etc. Voilà, on commence toujours. Il nous faut cette poids de départ, il nous faut les chiffres pour pouvoir compter comparer, est-ce qu'on avance en bonne direction ou pas On ne peut pas dire à la louche, et ensuite avancer à la louche, une fois savoir, voilà, d'où on vient. Donc, voyez ça comme les choses positives, même si c'est hyper angoissant, j'attends bien ça, mais c'est positif, ça vous donne les mesures pour commencer. Et c'est là où votre journée <rire> commence, vers les finances sereines, vers les finances saines, vers la voilà, manifestation, tout ce qui vient avec, mais il faut commencer à avec des concrets et les concrets, dans notre cas, ça va être bah, rentrer dans les chiffres. Exactement, dans les chiffres et passer par ce moment qui peut être douloureux à ce moment-là pour après
0: euh, être mieux, totalement. Euh, du coup, tout à l'heure, dans, dans les grandes étapes que tu m'as données, il y avait aussi l'étape de venir gagner plus. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Alors, je sais que c'est très vaste et ça peut être très différent mm -hmm. pour euh, plein de personnes. Mais euh, qu'est-ce que toi, tu recommandes euh,
1: généralement ou c'est quoi les pistes d'entrée pour euh, mm -hmm. cette partie-là c'est juste qu'avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est plus ou moins le même chemin. Je ne veux pas dire que vous êtes tous pareils, bien évidemment, mais on va rentrer dans les finances, on va optimiser, améliorer, euh, réduire les dépenses où il faut euh, pour avoir les finances saines et qui correspondent à notre mode de vie et nos valeurs. On va commencer à avoir l'épargne de sécurité et au bout d'un moment, on commence à avoir les épargnes disponibles pour investir. Okay? C'est là où on dit « ok, je suis prête, je vais commencer à investir ». On commence à investir, on, on prend goût parce qu'on veut aller plus vite, plus forte, etc. Et on se rend compte que bah, je n'ai pas plus pour investir. La plupart des temps, c'est quand même comme ça. Donc, je peux aller encore optimiser, encore réduire les dépenses, encore faire tout ce que je veux, serrer les ceintures. Mais je vais très vite limiter. Pas, euh, par ma capacité de réduire partout au bout d'un moment je ne vais pas arrêter de vivre hein. je ne vais pas arrêter de manger euh, donc euh, arrêter de dépenser c'est bien mais c'est très vite limité dans, sans qu'on on rentre pas dans diminuer notre train de vie diminuer notre qualité de notre vie et c'est là on va dire, ok, si je veux avancer, investir plus ou avoir les vies euh, meilleures, tout simplement, ou faire plus des vacances, chacun ses objectifs, bah, quelle est l'autre solution en face L'autre solution, c'est aller chercher plus de revenus. Donc, c'est bien d'optimiser, c'est bien de euh, dépenser moins, mais au bout d'un moment, on va être limité. Donc, euh, L'autre livier qu'on peut utiliser, c'est « Gagner plus ». Et c'est là on va aller chercher plus de réunions, qui euh, va être euh, une solution assez vaste, parce qu'on peut être salarié, on peut être indépendante, on peut être fonctionnaire, et fon en, en fonction des profils on fasse on va trouver les solutions. Ça peut être les side business, ça peut être les négociations des salaires, euh, ça peut être le développement de nouvelles offres, euh, ça peut être... ne pas oublier de facturer ses clientes, et là, ce n'est pas une blague, mais voilà, c'est quelque chose qui arrive. Euh, ça peut être le tra travail avec nos croyances. Euh, voilà, donc, euh, on va aller chercher plus de revenus euh, qui vont nous permettre à la fois augmenter euh, notre qualité de notre vie et à la fois d'aller investir plus.
0: Mm. Ouais, c'est ce que je dis très, très souvent quand euh, la personne, elle vient me voir pour euh, améliorer sa situation financière. Je dis, c'est bien, on va optimiser, mais à un moment donné, on ne peut pas réduire euh, à l'infini. Par contre, on peut venir augmenter à l'infini nos revenus. Et c'est ça qui est super chouette et qu'à un moment donné, il faut aller chercher plus d'argent
1: euh, parce que c'est ça qui nous donne plus de perspectives, quoi. Et c'est plus simple. En fait, c'est... Peut-être, vous n'allez pas me croire, mais c'est <rire> beaucoup plus simple que euh, passer des heures d'optimiser et euh, chercher les codes promo pour 2 euros, euh, faire les cashbacks, etc. Au bout d'un moment, pff, non, on ne va pas passer des heures et des heures. C'est les, les heures qu'on peut passer pour à notamment créer une nouvelle activité, développer une nouvelle compétence, euh, aller apprendre à, à bien négocier pour négocier à son salaire, quitte à quitter euh, les travaux actuels et aller chercher ailleurs. Les, les temps qu'on va passer à les faire, euh, si on calcule les coûts par heure, ça va être beaucoup plus intéressant d'aller chercher plus de Ou Là, on n'a pas de plafonds, c'est infini. Euh, oui, peut-être, on va avoir cette croyance que moi, je ne peux pas être millionnaire. Moi, je ne peux pas devenir les nouveaux et le nouveau Elon Musk, Mais pourquoi pas euh, C'est juste une croyance. Euh, versus optimiser ses dépenses c'est bien au début, début. c'est une étape incontournable par laquelle on va passer, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais une fois qu'il s'est fait, c'est fait, on ne va pas aller chercher, euh, pff, on ne va pas déménager, euh, oui on peut déménager dans certains cas pour euh, payer un peu moins de loyer, mais au bout d'un moment on ne va pas déménager chez ses parents pour ne pas payer le loyer, on ne va pas arrêter de manger, on ne va pas arrêter de vivre, donc vous allez être très vite limité par ce que vous pouvez faire. Uh, versus si on va aller chercher plus de revenus, vous n'êtes pas limité. Là, ça dépend de vous. Vous allez tous les ressources pour euh, mettre les choses en place. Il faut juste les faire au bout d'un moment. C'est <rire> voilà.
0: bon. ça. Bon, bah, ouais, C'est je, je suis totalement en, en accord avec, euh, avec ce que tu dis et, et, et je suis contente parce que plus on est à dire euh, augmenter vos revenus, plus ça ouvre d'opportunités aux, aux gens et ça leur. Euh, Ouais, ouvre des barrières que peut-être ils se sont mis avant, tu vois. Mmh. Ok. Alors, du coup, on arrive vers la deuxième partie qui est la partie où on va parler de la liberté financière, la fameuse liberté financière. Euh, donc, euh, j'aimerais beaucoup avoir euh, bah, euh, ton, ton point de vue dessus, que tu nous en parles un petit peu. Donc, du coup, euh, déjà, la première question pour toi, c'est rapidement, juste si tu devrais décrire ce euh,
1: serait quoi pour toi la liberté financière C'est quoi mmh. Ce n'est même pas pour moi, on va rentrer dans les définitions et euh, vous allez avoir beaucoup de définitions un peu partout. Donc le but, c'est n'est pas à devenir euh, la rousse, euh, mais vraiment euh, à donner quelques euh, précisions. On peut parler d'indépendance financière, on peut parler des libertés financières, etc. Donc si on rentre dans les libertés financières, ça veut dire tout simplement que je suis libre euh, des montants hum, et toutes mes dépenses. Ils sont payés. Donc en fait, je suis plus obligée de travailler aujourd'hui pour générer des revenus parce que mes dépenses ils sont déjà couverts. En gros, j'ai une source des revenus quelque part. Et là, je définis pas parce que ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être euh, les loyers qui tombent euh, si on investit en immobilier. Ça peut être euh, les business qui va nous générer des revenus. Ça peut être l'affiliation, etc. Donc, mais en fait, j'ai une source des revenus euh, qui n'y dépendent pas euh, des mois qui, qui ne demandent pas ma présence et mon travail et euh, le fait que je vais passer des heures pour, pour les faire hein, qui est suffisant pour couvrir toutes mes dépenses Alors, si on regarde ça tout simplement hein, euh, toutes mes dépenses par mois c'est 800 euros j'ai un appartement, une colocation par exemple qui m'égénère 800 euros par mois donc, ça veut dire que même si je ne travaille pas, même si je ne fais absolument rien du tout des montants en fait, euh, euh, j'ai quand même toutes mes dépenses qui sont couvertes. Et c'est ça, en fait, les définitions de la liberté financière, parce que je suis libre, en fait, financièrement, parce que toutes mes dépenses sont payées. Euh, en fait, c'est ça les définitions pures et simples. J'ai quelques problèmes avec cette définition. Surtout, j'ai quelques problèmes que je vois avec les clients que j'accompagne, mais j'imagine qu'on va en parler. Oui, <rire> bah justement. Enfin, je
0: voulais trop qu'on en parle de ça parce que euh, ça, ça a une image la liberté financière aujourd'hui très... Euh, je, enfin, je ne saurais même pas comment la décrire. Aujourd'hui, on parle... Enfin, la liberté financière, on en a parlé à tort et à travers, ça a une mauvaise image ouais. euh, parce qu'on euh, a eu des personnes qui nous ont vendu du rêve euh, qui, où on se dit « Ah bah moi, la liberté financière, c'est pour aller habiter à Dubaï, euh, euh, pour arnaquer les gens ». Enfin, tu vois, on a, on a une mauvaise image.
1: Ouais. Je, je suis d'accord avec toi. Je pense que maintenant, quand on dit liberté financière, on a tout de suite cette image euh... Euh, les Ferrari, euh, les filles avec les seins gonflés, euh, je suis en train de rester sur les plages sans rien à faire, les casino, etc. Donc, c'est une image très, déjà, masculin. Euh, c'est de ouais. succès avec les Rolex, avec les Ferrari, etc. Et euh, je fais rien, je suis en arnaque, en fait. C'est très négatif. Mais en soi, si on va euh, regarder, bah, liberté financière, c'est juste le fait que je pas plus travailler pour payer mes factures. C'est tout, c'est ça. C'est tout, c'est tout. En fait, j'ai une source des revenus ailleurs euh, qui va couvrir mes dépenses. Et comme je parle des dépenses, c'est pas un jet privé... Euh... Euh, voilà, pour aller à Maldives, si je reviens vers la définition des bases, et notamment, c'est sont les idées reçues sur les libertés financières, il faut gagner beaucoup, il faut être millionnaire, il faut monter un start-up en crypto, euh, je vais aller à Bali, euh, etc. Non, en fait, c'est tout simplement le fait que vous êtes libre de choisir travailler ou pas parce que tous vos dépenses sont payées. Et si vos dépenses, aujourd'hui, sont, euh, allées 600 euros, il vous suffit en fait de voir une source des revenus ailleurs qui vous amène 600 euros par mois pour dire que vous êtes libre financièrement. Et vous faites à votre, avec cette fameuse liberté financière, qu'est-ce que vous voulez Vous n'êtes pas obligé de partir à Dubaï. Vous pouvez, euh, d'ailleurs, j'ai eu quelqu'un que j'ai accompagné j'ai adoré. Il, il voulait être les éleveurs des Aski, as euh, tu sais, de... les, les, les sorts des chiens, ouais. dans les montagnes. C'était ça, c'est la liberté. En fait, je vais aller me promener avec mes ASCII euh, pendant toute la journée. Je suis libre. Je ne dois pas travailler pour payer ma maison, tout simplement. C'est qu'est-ce que vous voulez en faire Vous pouvez euh, passer le temps avec vos familles, vous pouvez passer le temps avec vos enfants, etc. C'est juste le fait que vous n'êtes pas obligé de faire métro, boulot, dodo euh, pour payer votre loyer, vos factures, etc. Euh, vous pouvez continuer à travailler si ça vous fait plaisir allez-y, vous pouvez travailler en temps plein, vous pouvez travailler à mi-temps, vous ne pouvez rien faire vous pouvez partir à Bali, vous pouvez rester chez vous à la maison, mais c'est juste le fait que vos dépenses sont déjà payées et vous êtes libre de choisir, euh, donc on va essayer, voilà, sortir de cette image très négative, masculin euh, Ferrari euh, Rolex et compagnie c'est juste le fait que vous pouvez choisir, c'est les choix Ouais,
0: et c'est ce que j'aime beaucoup dans, dans ce que tu dis, c'est que cette notion de choix, et c'est quelque chose, je trouve, qui est vraiment à venir déconditionner au démarrage de quelle est notre vision de la richesse et de notre liberté financière. C'est quoi mmh. euh, Parce que parfois, on se dit, ah bah, euh, faire plus d'argent pour moi, ça veut dire qu'il faudra que je sois toujours au top, faut que je sois toujours comme ça, faut que je sois cette personne-là, faut que j'ai beaucoup de matériel, faut que j'aime les montres, tu vois, de ce que tu parlais des Rolex, tout ça. En fait, la question, c'est. Quelle est votre vision de la richesse C'est quoi pour vous avoir beaucoup d'argent et qu'est-ce que vous voulez faire de votre temps Qu'est-ce qui vous fait rêver Qu'est-ce qui, vous... qu qui vous fait vibrer, en fait Et, euh, et comment est-ce que vous avez envie d'utiliser votre temps quotidien mm -hmm. Et euh, quelle sera, euh, du coup, l'utilité de cet argent-là qui rentrera, euh, entre guillemets, sans que vous en ayez à, à y passer
1: euh, autant de temps que ce que vous feriez avec un emploi euh, euh, ouais. basique et oui, encore en une méditation. fois, il n'y a pas de jugement si vous adorez oui. le Rolex, allez-y hein. mais c'est juste que chacun a sa propre définition de cette liberté euh, et si on reste dans les gaz si on a cette image de la richesse etc., qui ne nous correspondent pas on ne va pas aller les chercher on ne va pas faire quelque chose pour euh, mettre en place les actions, pour investir pour commencer à générer les revenus passifs mais dès qu'on est clair avec pourquoi est-ce que j'en ai besoin Qu'est-ce que ça va faire pour moi Il n'y a pas de jugement, etc. C'est quelque chose vraiment qui, euh, qui met, qui correspond. Là, vous avez votre, votre motivation et vous avez euh, beaucoup plus de chances de euh, pas pas les fesses, en fait, de commencer à faire quelque chose par rapport à ça. Et commencer à investir, commencer à avoir ces différentes sources de revenus, etc. Donc, définissez qu'est-ce que c'est pour vous et pourquoi c'est important. Peut-être c'est juste les fêtes, juste, entre guillemets, euh, de passer plus de temps avec votre famille. Hein. Mmh, oui, totalement.
0: J'aime beaucoup et euh, du coup, j'aimerais te demander euh, est quoi les... comment est-ce qu'on l'atteint, en fait, cette liberté financière-là
1: Très simple <rire> à dire. <rire> Pas simple. En fait, c'est faisable, mais ça va prendre du temps et ça va prendre euh, l'effort. Révenons vers les définitions. Il me faut quelque chose, une source des revenus qui va couvrir mes dépenses. Donc déjà, je commence avec les bases, quelles sont mes dépenses aujourd'hui, donc combien il me faut par mois aujourd'hui pour avoir les vies que je souhaite amener. Donc je peux continuer avec les mêmes vies, ou peut-être je veux un peu augmenter euh, les qualités de ma vie. Donc voilà, on définit les chiffres hein, pour qu'on ait des chiffres précis en tête, parce que c'est toujours beaucoup plus simple d'avancer si on sait en fait combien il nous faut. Imaginons qu'aujourd'hui, ce n'est pas à 20 000, ce n'est pas à 30 000, il faut entre guillemets juste... Uh, 2 000 euros par mois. Donc, il m'est faux, on source des revenus qui ne demande pas mon temps ou qui ne demande plus de montants qui va me générer 2 000 euros par mois. Donc ça, j'ai déjà euh, en chiffre en tête, je sais déjà. Qu'est-ce que je peux faire pour les faire okay C'est là où on rentre dans les solutions. Et c'est là où les solutions peuvent être nombreuses. Uh, les solutions les plus courantes, en fait, dont on parle le plus, c'est l'investissement. Je vais investir et grâce à cet investissement, je vais générer cette revenu là Je peux investir en immobilier et je vais avoir les loyers qui tombent. Je peux faire les achats et ventes. Je peux via Airbnb. Là, OK, effectivement, ça va demander un peu de temps. Peut-être que ça ne va pas être 100% passif, mais déjà, ça va être beaucoup plus passif que passer 8 heures au travail chaque jour. On est d'accord. Donc là, voilà, j'ai réduit les temps que je vais à, à, à donner en fait à faire. Ça peut être via l'investissement en bourse. Ça peut être voilà, via l'investissement. Ça peut être via un business, donc je vais créer un business euh, qui va être, euh, qui va me générer cette revenus ou encore une fois je ne vais pas y passer des heures. Donc on ne parle pas des business où je suis un prestateur de services parce que là c'est... Euh, ça revient nous-mêmes qui travaillait parce que bah, je suis euh, je dois travailler pour avoir les résultats pour être payé mais on met en place un business qui va nous générer cette revenu euh, et là ça peut encore une fois les, les beautés dans tout ça c'est que les solutions elles sont nombreuses et on peut trouver quelque chose qui correspond à notre personnalité à nos connaissances déjà soyons honnêtes euh, et ce qu'on veut faire Quelqu'un qui a plus à avec l'informatique euh, digitale, etc., on va aller vers, euh, voilà, affiliation, création de business sur Internet, etc. Quelqu'un qui a plus, euh, voilà, posé, bah, on peut acheter les franchises, on peut mettre une équipe en place et on peut avoir notre business. Allez, on va devenir les franchisés des picards. Euh, voilà, on, on met une équipe en place, mais là, il faut bien évidemment les connaissances. Je ne dis pas que c'est simple à faire. On va devoir passer par les phases d'apprentissage, les mises en place, etc. Mais le but final, c'est que ça me génère euh, X euros de revenus par mois. Et, et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour avoir cette somme d'argent qui va rentrer Combien de temps est-ce que je suis, souhaite à, à passer pour gérer Est-ce que c'est vraiment 100% de passif et soyons soi, ça n'existe pas euh, Ou est-ce que c'est démis euh, passif euh, temps plein, temps partiel, etc. Euh, et ensuite, bah, on définit notre plan d'action. Et les plans d'action, voilà, est-ce que je vais devoir apprendre, euh, ensuite investir, est-ce que je vais changer les métiers, est-ce que je vais euh, peut-être, voilà, euh, dois faire les formations, etc. Euh, en fonction des solutions que vous choisissez, euh, les plans d'action, ils vont être différents pour tout le monde. Mais on revient vers les grandes étapes, parce que peu importe les plans d'action, on va commencer par euh, déjà gagner quelque chose et gérer nos finances. On va commencer pour mettre en place l'épargne de sécurité parce que pour, euh, voilà, au cas où quelque chose arrive, euh, il nous faut euh, de l'argent. On va commencer par célébrer un peu plus de temps pour pouvoir apprendre, faire une nouvelle formation, acquérir les nouvelles compétences, etc. On va devoir, bah, soit investir, soit acheter un business, soit monter un business, etc. Euh, et voilà, donc on avance toujours plus ou moins par les mêmes étapes, mais qu'est-ce qu'on fait à intérieur, c'est un peu différent parce qu'on peut monter un business en ligne, on peut investir, on peut acheter un meuble, hein, on peut euh, louer euh, nos appartements sur Airbnb, hein, on peut devenir les conseillers euh, très cher payés. À vos devoirs en fonction de vos compétences, vos envies, votre personnalité. Ils euh, vous souhaitent parce que beaucoup des femmes que j'accompagne, ils n'ont même pas envie en fait de, de devenir complètement libres. Ils ont peur qu'ils vont s'ennuyer parce qu'ils vont mmh. à rien à faire. Donc leur souhait, c'est tout simplement de réduire les temps de travail mais gagner plus. Donc, on se focus que sur les parties je vais travailler moi mais je vais gagner plus donc ma vie va s'améliorer parce que j'aurai plus de temps pour moi et plus de revenus pour mon foyer et je ne suis même pas obligée d'aller jusqu'à les bouts de la démarche de dire que je suis complètement libre parce que bah, en fait c'est pas ça que je cherche donc à vous de définir même qu'est-ce que vous voulez faire jusqu'à où est-ce que vous êtes prête à aller mmh. je sais pas si ça répond à les questions ah bah oui. ou pas parce que <rire> J'ai envie de dire, voilà, on, il n'y a pas de réponse simple il arrêtez de croire qu'il a une solution magique qui va, euh, qui va marcher pour tout le monde. Euh, les vraies différences entre les experts, ton coach et quelqu'un qui vous vendre bêtement, c'est que les personnes qui vous vendent sur Internet, c'est viens chez moi, j'ai une solution magique, je vais te montrer comment faire. Un vrai expert, un vrai coach va vous dire, OK, bah on va baser sur ta personnalité, ta situation, on va trouver les solutions qui sont adaptées à toi. Euh, je ne vais jamais dire à quelqu'un qui a, je sais pas, qui peur de se montrer à, à aller à, à lancer une chaîne YouTube mmh. ou à quelqu'un qui a en découverte et commencer à investir. Non, euh, euh, allons-y, mollo d'abord on gère les finances, ensuite on commence à investir et après comme tu, veux, euh, tu te sens plus à l'aise. Pourquoi pas acheter un immeuble Peut-être tu as plus de laisse avec un studio au départ. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire On avance selon la personnalité en face. Ouais, totalement. Et, et tu vois, tu parles de process, c'est que on
0: va pas à pas. Il y a des choses à construire avant. Et euh, tu vois, je parle toujours du, du fait de travailler sa relation avec l'argent. Quand on démarre ce process là, quand on veut plus dans notre vie, quand on a envie de ré réaliser nos projets, c'est parce que forcément on est obligé de passer par euh, par cette étape-là, avant d'aller euh, vers d'autres
1: étapes, parce qu'il y a forcément un moment où ça va nous bloquer. Tu vas, tu vas obligé tu vas avoir exactement les mêmes profils, et je l'ai déjà vu, euh, qui va faire deux choses différentes. Euh, là, je parle des vrais profils que j'accompagnais. On couple tous les deux dans l'informatique, à euh, bonne capacité d'épargne, bonne capacité de, de, de frapper fort, si tu veux, avec l'investissement. Euh, on peut faire les... Deux choses, on peut avoir, tiens, d'un coup, on achète un immeuble avec plusieurs appartements avec une seule opération investissement, ouais. euh, on est libre financièrement parce que notre immeuble, il va nous générer l'équivalent de nos salaires et techniquement, on est libre financièrement. Versus, tu vas avoir exactement le même couple. Bon, là, je parle des deux personnes, mais euh, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ou, voilà, peu importe, qui va dire « j'ai peur ». Non, non, non. Là, moi, je vais aller moule. Je vais commencer avec l'investissement en parking. Ensuite, je vais peut-être acheter un studio. Ensuite, peut-être, je vais jouer un peu avec les bourses. Je vais voir que ça ne marche pas trop, ça prend trop de temps, etc. Donc, elle, elle va prendre des années à les faire. Ouais. En ayant exactement le même profil, exactement la même euh, capacité euh, d'emprunte. Et c'est là où mentalité rend en mmh. joue. Parce qu'encore une fois, euh, moi étant spécialisée dans les finances, on peut nettoyer les finances, on peut avoir les dossiers bancaires, euh, béton, etc. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça Est-ce que vous allez frapper forte d'un coup et dépasser ses peurs Ou vous allez euh, faire quelque chose plus lentement, etc. Il n'y a pas de jugement, c'est à vous de voir. Ça, ça va dépendre de votre mentalité derrière, votre capacité de gérer les peurs, votre capacité, de, euh, votre profil d'investisseur, plus prudente, ou plus voilà, risqué. Là, c'est tout le travail sur les croyances, sur les, euh, voilà, les, les émotions, etc., qui vient en jeu. Euh, qui va aussi déterminer les vitesses avec lesquelles vous allez avancer, les erreurs que vous allez, on n'allait pas faire, euh, combien est-ce que vous allez investir, etc. Donc, encore une fois, c'est dépend de vous, mais euh, les mentalités vont jouer mmh. énormément. Totalement, ouais.
0: Et du coup, euh, pour faire le lien à euh, ton actualité, euh, j'ai été très heureuse que tu me contactes, du coup, pour faire partie de... De, de ton nouvel accompagnement enfin c'est plus euh, une communauté c'est un accompagnement mais en communauté et euh, donc pour vous faire un petit peu la petite histoire si vous n'avez pas euh, encore vu sur Instagram euh, Katia il y a quelques mois euh, m'a contactée pour me proposer euh, de faire partie de son projet euh, qui est de construire une communauté de femmes en quête de liberté financière et euh, pour intervenir sur le côté mindset parce que voilà vous l'avez compris Katia l'a dit c'est primordial de travailler son mindset pendant tout ce process là euh, si tu es partante Katia pour en parler un petit peu je pense que tu seras la meilleure personne pour parler euh, du coup de, de cette communauté euh, toute neuve qui vient de s'ouvrir sur euh, sur euh, bah, tout ce qu'on
1: vient tout ce dont on vient de parler euh, de nous en parler un petit peu avec plaisir, écoute, avec plaisir. Donc, c'est bien des constats, euh, pareil, des, des, des personnes qui sont dans ma communauté que, voilà, on veut vers cette fameuse liberté financière, on veut un peu plus de liberté, on, peut, euh, on veut un peu plus de sérénité, on, on veut tout ça, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment faire, on souhaite d'être accompagné. Euh, et donc, du coup, d'où le souhait de lancer cette communauté où, à la fois, c'est l'accompagnement, donc on est bien... Entouré avec des coachs comme toi, comme Maëlle qui est un conseiller en investissement, euh, moi qui est sur la partie gestion des finances personnelles, d'autres experts comme courtier, banquier, etc. qui vient pour les masterclass. À la fin, on a les bases avec tous les apprentissages euh, et toutes les formations parce qu'on a plus des 50 heures de contenu euh, pour les formations euh, sur les finances personnelles, investissement, etc. Et à la fin, on a la communauté. Donc, on n'est pas toute seule. On n'est pas en mode. Euh, j'ai une experte en face de moi qui va me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais j'ai vraiment d'autres femmes qui sont en train de faire exactement les mêmes choses que moi. Euh, si j'ai peur, je peux en discuter. Si j'ai euh, un problème, je peux en discuter. Je vois les autres avancer. Ça m'inspire parfois. Ça m'aide de goût, qui pourquoi moi, je n'ai pas fait encore. Hein? Ça peut jouer aussi sur la motivation. Donc, on avance. Euh, on avance tout ensemble. Et on avance. À faire quoi exactement Donc, tous les communautés elles étaient construites euh, sur les étapes principales à faire pour atteindre cette fameuse liberté financière. Donc, on gagne d'abord. Donc, gagner plus d'argent. Euh, on gère ensuite. Ce si qu'on a gagné, on gère. Parce que ça sert absolument à rien de gagner plus si derrière, on ne gère pas. Une fois qu'on a les finances... Euh, euh, maîtriser, on a euh, les compréhensions de combien on gagne, combien on dépense, on a les épargnes, des sécurités, etc. On va aller vers l'investissement. Donc là, on voudrait, en fait, les schémas très clairs de dire, OK, commencer par un, bc c'est pas aller chercher des heures sur Internet, comprendre qu'est-ce qu'il va faire, c'est vraiment OK. Bah, D'abord, on se concentre sur gagner parce que sans rien, on ne peut pas créer quelque chose. Donc, si on n'a pas déjà une source des revenus qui nous permettent de vivre hein, et qui nous permettent de payer nos dépenses, bah, comment vous voulez à, aller vers l'investissement ou d'autres choses, c'est compliqué. Donc, on apprend à gagner, on apprend à gérer euh, et ensuite, on commence à investir. Et pendant tout ce schéma, vous êtes accompagné parce que dans les communautés, euh, on a les masterclass. On a euh, des coachings euh, des groupes, on a des rencontres, on a un système de parrainage entre les membres où on va vous mettre avec vos badis pour vous motiver mutuellement. Encore une fois, voilà, pour trouver cette, cette nouvelle copine avec qui enfin on peut parler euh, finance. Euh, parce que d'habitude, on l'a vu, c'est les sujets dont on ne va pas discuter en famille, on ne va pas discuter avec nos copines, on ne va pas com commencer les conversations avec et toi, est-ce que tu as découvert à la fin de mois, qu'est-ce que tu fais ouais. ou euh, J'aimerais bien investir. On sait très bien qu'est-ce qu'on va écouter en face en réunion des familles. Hein. Hey, tu es folle et tout. Bref, enfin, on, on peut en discuter avec quelqu'un parce que les gens, ils sont également intéressés par les sujets et on avance ensemble. On a notre motivation, on a notre avancement. Donc, les communautés, elles étaient vraiment construites. Euh, dans le sens qu'on euh, vous pousse à avancer, vous n'avez plus d'excuses de dire que ce n'est pas possible parce que vous avez les formations, vous avez les coachings vous avez l'accompagnement, vous avez euh, l'autre femme qui avance en même temps euh, et, et du coup voilà, vous n'êtes plus toute seule et on avance vers cette liberté financière donc qu'est-ce que vous voulez, vous voulez gagner plus vous voulez euh, commencer à investir euh, c'était vraiment penser et réfléchir pour ça euh, et on est en train de la lancer, on est hyper content parce qu'on est en train d'accueillir euh, nos premiers membres. Ça se passe hyper bien. Euh, voilà, donc ouais. si c'est les sujets qui vous intéressent, peut-être considérez à euh, venir nous rejoindre. Bah oui, justement, et ce que
0: j'aime beaucoup dans, dans la communauté que tu as créée, c'est bah, l'aspect communauté. C'est, tu vois, euh, toutes les personnes qu'on est en train d'accueillir et qui nous parlent de leurs projets... Euh, tout le monde qui interagit ensemble en se disant « Ah bah vas-y, euh, trop bien, trop bonne idée, euh, génial tes projets, enfin géniaux tes projets ». J'aime beaucoup ça et, et je, me, je me revois il y a 5 six ans maintenant le temps passe beaucoup, mais euh, quand euh, j'ai commencé à m'intéresser au domaine des finances personnelles, je me suis retrouvée ultra seule parce que j'étais ouais. passionnée. Je lisais des li livres dessus. Je me revois encore discuter avec mes parents. Bon, mais je leur en veux pas du tout. Hein. Enfin, leur disant ouais, je me suis rendu compte que ça, que si tu mets euh, tant de côté, machin, etc. Vraiment, je, je me suis passionnée du sujet. Je me suis dit le monde des fous Enfin, ça, ça m'ouvrait un monde à moi. Et je me suis retrouvée seule parce que tout le monde s'en foutait de ce sujet-là, tu vois. Enfin, c'est pas que tout le monde s'en foutait, mais c'est que ça passionnait personne et que, ouais. que, que voilà, je me, suis, ouais, je me suis retrouvée seule. Et, euh, et, euh, et, et je trouve ça vraiment trop chouette d'avoir d'autres personnes qui sont ultra motivées, qui ont envie de faire plein de choses, qui ont plein de projets, qui, qui sont euh, de les avoir en contact, quoi.
1: Ouais, okay. honnêtement je pense que vraiment on crée les meilleurs produits, si on crée quelque chose qu'on aimerait bien avoir nous-mêmes je me souviens de cette solitude parce qu'à l'époque pour moi c'était en France, je parlais même pas français donc c'était en anglais. Aller chercher l'information en anglais ouais. sur investissement en France et avoir quelqu'un avec qui je peux en discuter parce que clairement, soyons honnêtes, mon mari s'en foutaient complètement des sujets à l'époque. Euh, là, depuis, je voulais forcer à s'en intéresser <rire> aujourd'hui la plus ouverte, mais euh, à l'époque, c'était euh, tiens, on va acheter un studio à Paris, on peut commencer par ça. Bah, bah non, tu n'as pas encore ta résidence principale, tu viens d'arriver, tu parles même pas français, mais pourquoi tu me parles d'un jamais de ma vie en fait. Euh, et c'est hyper frustrant de dépasser de, de des heures, d'aller chercher l'information, etc. Aujourd'hui, en fait, on a tout à la portée des mains en fait. Dans les communautés, bah, tu veux apprendre sur les PA clique, masterclass sur les POA. Mmh. Tu as une question sur, euh, je ne sais pas, j'ai les questions qui sont en train de dépasser. Euh, c'est quoi les meilleurs outils pour euh, faire l'enveloppe virtuelle pour l'épargne et là, tu as 50 membres qui sont en train de te répondre et partager leur expérience Mais les gains du temps, les gains d'énergie, euh, sans parler de tous les faits secondaires positifs, de, euh, de comment votre vie va changer, mais vraiment, posez-vous doucement secondes et réfléchissez comment votre vie va changer si vous allez bien gérer vos finances, vous sentir en sécurité, vous sentir sereine avec vos finances Commencer à en investir. Ouais. Faites ça dès maintenant. Comment va tu vivre à changer d'ici un ah an, cinq ans, dix ans euh, ça, ça change tout, en fait. Mm. Et ce que j'aime aussi, c'est que tu vois, il y, y a
0: des personnes qui nous ont rejoints, qui ont 50, 60 ans et qui elles-mêmes se disent bah, « c'est pas trop tard, en fait. Il n'y a, a pas de meilleur moment que maintenant. » Et j'ai trouvé ça super chouette. Et pour être honnête, je ne m'attendais pas euh, à avoir des personnes de 50, 60 ans qui allaient nous rejoindre. Et je me suis dit « mais, ouais. mais Trop bien quoi, tu vois. Enfin, je trouve ça génial euh, parce que parfois il y a certaines personnes qui disent ouais mais de toute façon c'est trop tard ou j'ai trop gâché, tu vois. Ouais, avant, donc il ouais, ouais, euh, ouais. y a ce truc là où on se dit bah en fait je vais me rendre compte de tout ce que j'ai pu gâcher et que voilà vaut
1: mieux pas le savoir. Mais non en fait, enfin allons-y ensemble quoi. Donc, euh... ouais. donc en ça c'est oui effectivement l'âge moyen à l'époque comme j'ai commencé l'âge moyen c'était à 35-40 même, même Peut-être même 30, 40, tu vois, dans ma communauté, les femmes que j'accompagnais ouais. euh, très bon profil, euh, etc. Mais là, je vais avoir de plus en plus d'élargir cette, euh, cette communauté. J'ai plus de, plus de femmes qui arrivent à 47, 50, 55. Et d'ailleurs, euh, je, je sais de quoi tu parles parce que j'ai vu cette discussion ce matin. C'est quelqu'un qui disait j'ai 50... Non, j'ai 50 ans, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, etc. Et quelqu'un d'autre qui commente, moi j'ai 52, ça fait un an que j'ai qu ouais. euh, qu commencé. Je vous rassure que ce n'est pas trop tard. Donc oui, à 50 ans, la vie n'a pas fini. Hein. C'est quoi l'âge moyen en France L'âge n'a pas les chiffres exacts en tête, mais imaginons que vous allez vivre jusqu'à 70. Ça fait encore 20 ans
0: Oui, encore ans 70, c'est
1: ultra jeune, quoi oui, là, j'ai dit comme ça, là, juste pour, euh, comment dire, je n'ai pas les chiffres en tête. Ouais, désolé, ouais, mais ouais. Dit, voilà. Imaginons, voilà, vie active, on peut encore faire les choses, on voilà, n'a hein, pas en train de dire que c'est trop tard. Euh, Est-ce que vous voulez passer les 20 ans qui vous restent en misère et de dire que oh, j'ai tout gâché, c'est toujours trop tard, je ne gère toujours pas, c'est foutu où on va passer quelques mois pour en apprendre, et d'ailleurs vous n'allez pas être seul dans nos communautés parce que j'ai beaucoup de femmes qui j'accompagne, et sont 50 plus vraiment beaucoup, il y a plus en plus en fait euh, et, et, et du coup, commencer à mieux gérer et je vois les différences, en fait. Ils vont commencer à, à faire les petits cadeaux à leurs enfants, ils vont commencer à investir, ils vont commencer un peu à voyager. On ne parle pas tout de suite à Deba et Ferrari, bien évidemment, mais toute cette petite amélioration qui vient, on va se sentir plus à l'aise, on, on va peut-être, euh, je ne sais pas, faire le voyage un peu plus cher, etc. Et comment votre vie change avec ça euh, et d'ailleurs, en parlant de l'âge moyen, je pense qu'il que augmentation de l'âge que je vois depuis un ou deux ans, j'ai l'impression que c'est depuis Covid plutôt, que ça a poussé beaucoup de gens à découvrir l'Internet, voir que ça existe. Mais ça aussi, toute cette uh, angoisse liée à la retraite, on ne va pas rentrer dans les oui, discussions, oui. mais euh, voilà, ça, ça revient beaucoup de dire qu'il euh, me reste quelques années jusqu'à la retraite, je n'ai jamais posé la question, maintenant, je commence à me poser la question qu'est-ce que je veux faire. Euh, voilà, et tout ça qui vient avec. est-ce que vous allez être plus à l'aise à la retraite avec euh, trois petits biens immobiliers euh, des côtés qui vous génèrent quelque chose, avec l'épargne de sécurité euh, et les maîtrise totale de vos finances personnelles, ou on va en mode euh, commando, c'est que je ne sais pas quest ce qui se passe, je suis ouais. découverte, voilà. Oui,
0: totalement. Ouais. Euh, et bien écoutez, euh, pour nous rejoindre, euh, vous avez euh, la, le lien euh, dans la description Et à savoir que Katia vous a con concocté un cadeau surprise Un cadeau secret euh, qui est dispo, il me semble, jusqu'au 2 avril, c'est ça
1: C'est ça, 2 avril à minuit, c'est vraiment comme on est en train de lancer notre communauté C'est pour vous dire merci pour la confiance que vous êtes en train de nous accorder Parce que vous êtes parmi les premières de nous rejoindre et les cadeaux secrets, c'est juste faire quelque chose, juste pour marquer les coups. Et même toi, Laura, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est encore, non, je mais voilà, c'est quelque pas. chose. Je suis ultra euh... curieuse, mais je ne sais pas, j'attends patiemment. Ouais, tu, tu vas <rire> le voir bientôt, mais voilà, c'est juste pour marquer les coups et vous dire bienvenue dans la communauté. Euh, et on va être très, très ravis de vous avoir avec nous parce que je trouve vraiment que. Euh, ça va changer les vies. Euh, Peut-être que peu, tu vas un peu trop euh, arrogant de dire ça, mais euh, j'ai vu les changements mmh. euh, qui jouent avec les femmes qui j'accompagne. J'imagine, toi aussi, euh, tu as vu quest ce que ça donne euh, de dire qu'on on va avancer tous ensemble et on va toucher encore plus des femmes et on va vous aider à, à être plus sereines financi financièrement. Ça n'y vaut pas... Voilà, c'est génial. Donc ouais. On va la faire dans les communautés ou euh, pas en mode one-on-one euh, -on -one en solo, mais vraiment, on avance en communauté. Donc, vous êtes encore plus de femmes autour de vous. Vous n'êtes pas euh, toutes seules. Ouais, totalement.
0: Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup euh, Katia. Euh, J'ai juste une dernière petite question euh, pour toi avant de, de terminer. Euh, J'aimerais savoir quel est le meilleur conseil que tu as reçu sur l'argent. Si, ouais, bon, ouais, j'imagine que en as reçu <rire>
1: beaucoup. Genre, ouais, mais mais si tu veux en choisir est-ce que voilà, je, je vais être mauvaise élève, je vais pas te répondre parce que les conseils, je n'en ai beaucoup et je peux en parler pendant deux heures. Je vais plus partager les réalisations que j'ai fait moi-même, euh, qui a peut-être changé tout, parce que pendant okay. des années, pendant des années. Un petit rappel, hein. je viens de à la Russie, où 5 euros, c'est un dîner, en restaurant, euh, dans les familles qui étaient OK financièrement pour Piller la Russie, mais pour partir, il faut toujours se débrouiller. J'ai toujours eu les bourses d'études, j'ai commencé à travailler à 17 ans, j'ai souvenu à tous mes besoins financiers euh, moi-même. Ma famille bah, voulait aider, tu vois, c'est n'est pas quelqu'un qui, qui m'a abandonné, mais... Euh, Habiter à Paris quand tes parents sont bien là aussi, ils ne peuvent pas t'élever en studio, ils ne peuvent pas t'aider. Donc, euh, il faut te débrouiller toute seule. Donc, pendant des années, pour moi, l'argent, la, c'était en sécurité. Je dois avoir de l'argent parce que s'il m'arrive quelque chose, je peux régler la plupart des problèmes avec l'argent. Je tombe malade, ça va m'aider. Euh, je n'ai pas d'appart, je peux louer... Euh, J'ai un problème dans ma famille, je peux payer les billets, etc. Donc, pendant très, très, très longtemps... Ah, pour moi, c'était ma sécurité. Il m'est gagner plus. Euh, voilà, donc je sais que pour vous, ça représente quelque chose à réussir. Donc là, les premières choses, les réalisations que j'ai faites, c'est déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire, argent pour moi. Donc, dissocier cette... Euh, euh, association avec argent parce que argent c'est juste un argent c'est un son, son outil, c'est une ressource mais il se cache derrière quelque chose donc pour quelqu'un c'est les sécurités, pour quelqu'un c'est les pouvoirs pour quelqu'un c'est d'autres choses et quand je l'ai compris j'ai commencé à dissucier et là une deuxième chose qui est venue c'est que j'étais très attachée euh, à l'argent parce que tu vois il faut, il faut gagner plus, il faut avoir plus euh, mais à certains niveau tu commences à ton c'est pas si que tu t'en fiches, mais à dépasser sur ton niveau des revenus, ça n'y représente plus autant d'importance. Et ça, c'est après que j'ai trouvé les études, c'est juste à l'époque que je la vivais, je n'y savais pas, mais il y a des études qui montrent ça, que jusqu'à sur ton niveau euh, des revenus. C'est hyper importante. Donc, si tu es en, euh, en précarité, on te donne 100 euros, bah, ça change ta vie en fait. Ouais. Euh, si tu commences à gagner en SMIC, on te donne 200 euros en plus, oui, ça a un impact sur toi. Donc, et là, sorte ton niveau où avoir plus d'argent, ça, euh, effectivement, ça affecte euh, ton bonheur, euh, ton qualité de vie, euh, tout ce qui vient avec, etc. Mais à partir de sorte ton niveau, on est dans 100 euros en plus, 200 euros en plus. Tu t'en fous, en fait, parce que bah, c'est pas ça qui va changer ta vie, c'est pas ça qui est le plus important. À ce niveau-là, peut-être, euh, on va te proposer, allez, hein, ça arrive, hein, on va te proposer euh, de devenir un manager, à y gagner peut-être 200 euros en plus, et là, tu es en mode, bah non, en fait, moi, ouais. je ne veux pas 200 euros en plus, parce que, être un manager, ça va me demander à toutes mes soirées, à tous les week-ends, etc. J'ai vu mon temps, et mon temps, c'est beaucoup plus important que ces 200 euros en plus. Donc, c'est très difficile à y croire si on est en précarité, si on est en difficulté financière, mais, mais croyez-moi juste sur parole que, voilà, passer sur ton niveau, c'est pas argent qui va changer, quelque chose dans votre vie, euh, c'est les amitiés, c'est les temps qui vont passer avec les proches. Oui, c'est l'argent qui va vous payer les, les billets à Dubaï, si vous voulez. Euh, là, on, on rigole beaucoup des Dubaï, parce ouais. que sur mon Instagram, n'y <rire> a que les images des Dubaï. Je viens de revenir des vacances, des Dubaï. C'est assez drôle. <rire> Une petite blague entre nous, voilà. Euh, mais oui, c'est l'argent qui va me payer les billets, parce que j'ai payé les billets pour mes parents. Je voulais absolument qu'ils vont être là avec nous. Donc, oui, ça va m'écrire mon bonheur, parce que ma mère, mon père, il était là. C'était génial. Mais vous voyez, j'ai la dépensée au mode, je m'en fous que je vais dépenser 200, 300, 400, 600 euros. J'étais prête à les payer. Donc, en fait, ça n'a aucune importance. Et c'est là qu'on commence vraiment à s'attacher à, 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 à cette relation humaine, à, à amitié, à avoir les métiers qui nous passionnent, avoir quelque chose que j'ai vu avoir cette sens ailleurs qu'est l'argent. Et à l'époque, quand j'étais encore dans cette difficulté étudiante, etc., et il y aura quelqu'un qui m'a dit ça, j'aurais dit « mais tu es malade, mmh. <rire> tu me de son ballons plus, ça change tout pour moi. » Mais gardez ça en tête que oui, jusqu'à certain niveau, oui, on va aller chercher plus d'argent, on va tout faire effectivement pour gagner plus, pour augmenter nos salaires, pour apprendre, pour mieux négocier, etc., mais ça ne va pas durer toute ton vie. Euh, D'ailleurs, aux États-Unis, euh, ils ont un chiffre précis des mémoires c'était 92 000 dollars par feuillet par an, quelque chose comme ça. Okay. Il n'y a pas des études pour avoir les mêmes chiffres en France, mais je pense qu'on parle des euh, classes moyennes euh, où on a suffisamment pour payer euh, pour, pour, voilà, pour, pour la maison, pour, pour les vacances, pour. Euh, pour la nourriture, etc., où on commence à manquer euh, du temps et on commence à manquer cette relation avec euh, nos proches. Je pense que c'est à peu près voilà, ça. Je vous laisse définir votre chiffre vous-même. Mais euh, pourquoi je me pense euh, Ce n'est pas une astuce, ce n'est pas quelque chose qui... Euh, c'est très... Comment on vit ça, c'est révolutionnel dans nos têtes. Mais comme on essaye d'imaginer ça, Comment on n'est pas encore à cet niveau... C'est inimaginable. Et je vous souhaite vraiment d'arriver à ce niveau, de dire Ok, je vais faire l'effort, je vais aller chercher plus d'argent. Et d'arriver à ce moment-là où l'argent, ça n'y devient plus les, les choses les plus importantes. Mm. On n'est plus soif pour gagner plus. On a soif pour faire d'autres choses. Et en faisant cette d'autres choses, par magie, on, on crée, crée plus d'argent. C'est <rire> vrai. Mais... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça en fait. Oui, d'abord, on a soif, de, on est prêt à accepter n'importe quel emploi qui paye plus, on est prêt d'aller à faire les boulots qui ne nous passionnent pas, on est prêt de rester avec les euh, managers qui sont connards clairement, mais qui nous payent. À passer sur ton niveau, on commence à dire stop, non, mon temps, moi, c'est plus important, ce que j'ai fait, c'est plus important, et par, magie, et par magie, on commence à gagner beaucoup plus. Mmh. Et je vous souhaite de vivre ça. Merci pour ce partage, c'était... pas wow. une astuce.
0: Ouais, non, non, mais pas de soucis. Euh, totalement OK avec le fait que tu euh, t'es répondu différemment. C'était euh, très, 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 très intéressant. Donc, euh, merci pour ça. Et je pense que ça a pu, ça a pu interpeller pas mal de, de personnes. Euh, merci beaucoup Katia pour euh, cet épisode plein 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 de valeurs, euh, je pense que tout le monde a kiffé et j'ai kiffé aussi donc, euh, donc
1: voilà <rire> avec plaisir Voilà. j'ai très très ravie de vous retrouver euh, dans la communauté avec Laura parce que Laura elle est parmi notre coach mindset notamment euh, voilà, les, les forces et la communauté on a des experts, on a des gens avec nous et on fait tout pour aller euh, c'est pas vers la liberté financière, vers, vers cette indépendance, et vers, vers cette plaisir d'être sereine financièrement. Mm. Merci Katia, à et très merci vite. à toi, c'était génial. <rire> merci à
0: toi, ciao ciao. C'est donc la fin de cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Encore merci à Katia de s'être prêtée au jeu. Euh, c'était plein d'enseignements, euh, j'ai été ravie de connaître des histoires euh, qu'elle n'avait jamais encore euh, partagées, j'ai été ravie de découvrir son histoire à elle, euh, de son démarrage dans l'investissement à aujourd'hui, euh, elle m'inspire énormément et je suis ravie, j'ai pu euh, euh, m'imprégner euh, de, euh, de toute son énergie, c'était un grand plaisir. Euh, si vous avez envie de nous rejoindre dans la communauté Madame Investie, vous avez toutes les informations dans la description, on sera ravis de pouvoir discuter avec vous, de vous accompagner sur l'ensemble de vos projets financiers. Comme vous l'avez compris, on va des finances personnelles à l'investissement, à la relation avec l'argent, donc vous trouverez sûrement votre compte. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao